0: Expediente X Sucesos paranormales El gobierno niega todo conocimiento está ahí fuera.
1: Hola, bienvenidos al podcast de La Verdad está ahí fuera sobre la serie de Expediente X. Pues después de tres meses de verano donde todos estuvimos haciendo cosas, unos más que otros.
0: Mm, <risa> ahora otro con armas.
1: Otro, sí. Ahora sí. hemos regresado y ahora es el programa 136 y seguimos en la sexta temporada y hoy vamos a hablar del episodio 9, pero primero que nada les vamos a presentar a nuestros agentes, ahí la voz, la voz sexy que escucharon, es de Johnnieve99, ¿qué tal?
0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risa> encantado de volver a, al programa sobre el porque ah, se me ha hecho largo, ¿eh? Los tres meses que hemos estado sin grabar.
1: sí. Sí. <risa> no sí yo 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 sí sentía que, que pasaba mucho tiempo pero pero qué hiciste en tu verano cuéntame
0: pues aparte de trabajar porque yo no tengo vacaciones en verano eh, poco poco pocas cosas más
1: ah, qué triste John sí, muy bien
0: yo no he, no he usado armas eh, como hachas <risa> o pistolas o cualquier tipo de arma green, en Gringolandia tirándola así hacia objetivos y todas esas cosas que hacen a otras personas cualquiera
1: bueno, yo me pasé los tres meses así viajando y de vacaciones. Y ay, vinieron ay, de visitas.
0: ay, 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 ay. Y, ay
1: sí. Ay. <ríe> ah, disculpa. Y al sur, a la derecha, eh, digo, perdón, al norte. Disculpa, Ida. Al norte está Ida, guapa, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Por fin, por fin volvemos a grabar, por favor. Y digo, ¿y cuando me va a presentar esta mujer, que yo quiero ya, mu estoy muerta de ganas, por volver a hablar de esta serie y volver a grabar el podcast, por favor.
1: Que ¿Pero tú qué estaba... hiciste de vacaciones? ¿Tú de... Yo Pagándome. nada,
2: yo nada, yo todo el verano trabajando, aquí como yo, como unos pringados de turno. Tenemos eh, unos
0: trabajos muy perros.
2: Sí, ¿Qué? muy perros, muy perros, ciertamente. Y yo estaba deseando que volviéramos porque todos los para en verano y yo tenía que estar escuchando, el no, no sé ni lo que escuchaste verano, este verano, porque todo, cosas que ya había escuchado antes. Y estaba deseando que volviéramos y bueno... Ya está, ya me calmo. Este capítulo
0: es un capítulo. Sí, y no sí. si nuestros oyentes también nos han echado de menos, que nos lo digan en algún comentario en Ivox, e poniendo cuando diciendo, sí, o mucho de menos.
1: Sí, y, y los perros también, no se extrañan. Los perros también han hecho
0: mucho de menos grabar, sí. ¡Claro!
1: Pero bueno, pues muy bien, ah, ahora sí. Ah, yo soy Karel, por cierto, nunca me presento. Y ahí, dadinos, ¿te gustó el episodio?
2: Ay, sí, bueno, eh, al principio era como, vale, ya sé cómo acaba, porque no se muere, pero a ver cómo lo hacen tal, y es como que... Pero poco a poco me fui, me fui enganchando, me fue interesando, y la verdad es que tiene cosas muy chulas, y ha, me ha gustado mucho al final. Va de menos a más.
1: Sí, estoy de acuerdo, y sí, obviamente al inicio yo dije, ¿cómo crees que lo van a matar? Y ya sé que no... Pero, este, pero sí, de a mí también... Bueno, obviamente es Skinner, así que me gusta. <risa> y me ha gustado mucho el episodio. Me parece que está muy bien. Y había cosas que se me perdieron, pero ya haciendo el guión, pues ya ya retomé. ¿Y tú, John, a ti te gustó el episodio?
0: Sí, coincido con vosotras. Va de menos a más el este episodio. Y el tema este de que te haga, digamos... Eh un inicio fuerte, como es con la muerte de Skirne, supuesta muerte de Skinner y de pronto te digan, ¿qué pasó un día antes? Eso ya lo han repetido varias veces a lo largo de, de la temporada, o sí. sea, de, de la serie, y está muy bien, porque así te pone en contexto lo que hacia a dónde va el capítulo con varios giros, hay, hay, a lo largo del capítulo hay varios giros de guión, o sea, porque yo, por ejemplo en tu, no te esperas que aparezca Kreischer en este capítulo, y ahí se aparece
1: ¡Spoiler!
0: Si, han visto, si, van, si van a escuchar nuestro programa, porque han visto el capítulo, porque vamos, esto es con el, el spoiler.
1: Pero estás viendo es, desde es, la última escena del episodio, John.
0: Sí, pero eh, que juegan muy bien con eso, o sea, lo hacen muy bien, o sea, en ningún ¿Sí? momento te espera. Yo creo, creo que yo me, me, me di cuenta casi al final.
2: Igual que yo. yo... Yo me di cuenta la última vez que se cruzan que digo, coño, qué crache. Y la sí, siguiente sí. vez ya cuando está dentro del coche al final. Pero bueno, ya hablaremos. Pero sí, sí, a mí, a mí me parecía
1: a mí me parecía conocido, pero la verdad es que no caí en cuenta hasta el final, final.
2: Ya hay un momento cuando hay un científico que dice, es pelo de peluca muy caro. Y yo,
0: mm, ¿cómo? Mm. Ah, mm. sí.
1: <risa> pero qué, mm. bueno, está bien. Pues bueno, supongo que sí hay bien. precios en las pelucas. Supongo que las rosas que usan ahí en, en Halloween no son muy costosas. Pero bueno, antes de seguir con el episodio, porque ya nos estamos ahí deshilachando, eh, ¿los métodos de contacto, Aida?
2: Bueno, pues puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, que es t.me barra expediente X, o poniendo en el buscador grupo expediente X aparecemos enseguida con un logo verde fantástico que hizo John. Y donde últimamente hay cosas muy raras porque hay conversaciones en las que me pierdo. Mira que no se habla mucho, pero no no entiendo un poco lo último que hay en el Telegram. Si os metéis, ya lo veréis. Bueno, también nos puedes escuchar en Evox, en Apple Podcast, en Podimo, en Spotify, no sabemos dónde más, pero no. Eh, Nos puedes seguir en Twitter como expedientexpod y nos puedes mandar un email a expedientexpodcast.com y ya sabéis que si interactuáis con nosotros durante la temporada, a mitad de temporada y al final hacemos programa especial con todo vuestro feedback y estamos esperando que, que nos escribáis cositas para leeros.
1: Sí. Y pues de bueno,
2: hecho, y ya, dime. Voy a decir ¿sí una yo? cosa,
0: esta temporada tiene 22 capítulos. Luego el parón, por lógica es en el capítulo yo 11.
2: Mismo ya
0: mismo o sea, sí. quedan dos capítulos, este que es el 9 luego el 10, el 11, hacemos un parón leemos todos los comentarios de Evox que hay en toda la temporada y si hay algún mensaje de correo electrónico o lo que sea, y luego pues, retomamos con la seg segunda mitad de la temporada ¿No que es? se admiten
2: en ausión, ¿eh? si alguien quiere mandar un también audio, ¿me un
0: okay, o que si o alguien quiere grabar con nosotros también nos lo dice y nos dice el capítulo hablar, que hablar. quiere grabar o en especial que se venga también si quiere y puede grabar como ha grabado otras personas que han venido a el programa.
1: Sí, yo, yo lo del principio, <risa> antes de que me subieran de puesto a agente. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a iniciar el episodio. John, dale.
0: Expediente X temporada 6, episodio 9, SR819. Tiene un 8.0 en IMDB. La fecha de emisión fue el 17 de enero de 1999 una audiencia de 15,65 millones de espectadores, el director Daniel Sackheim y el guionista John Sheevan. Empieza el capítulo y vemos que hay una doctora en un hospital que recibe la noticia que su paciente está empeorando. Ella pide que llamen a Dan Scully, pues el paciente está muriendo. El paciente es ni más ni menos que el asistente director del FBI, Walter Skinner, que está en la cama con las venas inflamadas y negras. De hecho, palpitan. están muy bien hechos ese efecto. Sí. Entra en paro cardíaco y la doctora le declara muerto y lo cubre con una sábana. Y ahí entra la intro de la serie. Sí. Ahí,
1: obviamente, pues ya sabemos que no se va a morir,
2: ¿no? Hombre, claro.
1: <risa> Hasta yo lo sabía. Pero, pero sí está no, muy bien el maquillaje, ¿no?
0: Te digo una cosa. Esto en 1999... La gente ve este capítulo y la gente, mmm, algunos pensarían que, que es posible que, se, que muriera porque claro. este no, es, no, es, no es Dana Scully ni es Fox Mulder que son los protagonistas. Claro.
2: Sí. Es lo típico de no sí no sí no, ¿sí? no, ¿sí?
1: no ¿sí? claro
2: eso
1: sí pero, y, pero claro que era la época antes de Juego de Tronos porque en Juego de Tronos de verdad sí <risa> mataban bueno, a cualquiera
2: pero en la escena eh, eh, empieza primero con un doctor que yo pensé que como estaba así, como dudando y, y excitado y tal, digo, ¿este es un enfermero o algo? que No, no, era un médico que le estaba diciendo sí, porque traigo un paciente, que hay que hacer una plasma y bueno, que hay que hacerle una, mmm, espérate que lo mire, plasma férisis, y digo, ¿has estudiado medicina?
1: <risa> Oye, algunas <risa> palabras son muy difíciles de decir.
2: Pero la habrás dicho
1: más veces, ya
2: eso te tendría que haber pasado. <risa> Ya tienes mm. que saber decirla, no me jodas. Y el maquillaje, de Skinner el maquillaje está bueno. es lo mejor, porque el resto es un poco como a mí lo, lo que más me gustó fue al final cuando está el otro con las palas, venga doctora, apártese y déjela en
1: paz. Así que dice, déjalo
0: en paz, sí. se acerca eh, la doctora, me acerca el oído. La al Cabrera. principio, yo lo revisé Si sí, se acerca el oído a, a Skinner, como que dice algo, nosotros no escuchamos nada, el espectador no escucha nada. Y es cuando dice, déjenlo morir. Déjenlo en paz. Sí. Ni siquiera intentan ponerle las palas para revivirlo. Bueno, pasa la intro de la serie. La típica que no ha cambiado de las seis temporadas que llevamos de serie. Y nos aparece un cartel que pone 24 horas antes. Y vemos al alto, varonil y sexy Walter Skinner que está en un gimnasio practicando boxeo. En el digamos el, que está el dueño del, del, del gimnasio o el entrenador le dice que se porte bien que tiene que, que competir al día siguiente <risa> el, el, con el que va
1: que no lo a hacer mucho, pues.
0: es como un sparring no o sea, va a hacer unos, sí. unas manos y entonces empieza bien de, de hecho va ganando el combate pero de pronto pierde balance y visión empieza a verlo todo borroso por cierto, los efectos de cámara están muy bien hechos porque sí. tú te mareas vi, viéndolo desde el punto de vista de Skinner tú te mareas
2: de los 90.
0: Entonces recibe un golpe en la cara y es no, que cae el suelo redondo y cuando se... y nadie pide que se, se quite la camiseta para ver ese moratón. Muy a mal. A ¿Qué te parece esto? Que no haya quitado la camiseta para ver ese moratón y que se vea es todo que a ver, el,
1: es el torso desnudo de esquina. Es la oportunidad perfecta. Estás en el hospital, tienes un moretón en el torso, pues disculpe, quítese la playera, pero no a nadie se le ocurre. Me parece fatal, fíjate. Muy mal. Sí. Oportunidad perdida. Muy mal. Sí. No sé quién dirigió esto. ¿Quién lo dice? Espera. Muy o sea, para mal. Para sacarla. Sa, para
0: sacar la basura a las 2 de la mañana, se quita la camiseta. Pero en un hospital que tiene un moratón, no se quita la camiseta. Es muy mal. Muy mal. Eh,
1: exacto. Muy mal, Daniel Sackheim y John Shiban. Muy mal. Sí. Muy mal. mal. Este, bueno, ah, por entonces, cierto, entonces... me hizo gracia el, el comentario del doctor. Así de: tal vez debas de dejar de boxear. Ya no tienes 20 <risa>
2: Sí. Que, que, que a Skinner se le nota en la cara Que le sienta como una pata en el culo La frasecita, ¿sabes? Como,
0: okay, se... De hecho Cuando despierta es la enfermera La que se da cuenta que se ha despertado Y dice, po, bien, por lo menos usted No ha perdido ninguna oreja Y luego el médico le vuelve a decir la misma broma Y dice, ay, por, por lo menos no ha perdido ninguna oreja Claro, y es pensé... claro di, di di Fue el combate de Van der Holyfield contra Mike
1: Tyson Que pegó un bocado y le arrancó claro. mi oreja
2: yo pensé ¿Qué? lo mismo digo es que
1: tuvo que hacer lo de Tyson por ahí por eso lo habló sí claro y fue mu fue súper conocido eso o sea fue hasta yo me enteré y yo nunca o sea me caga es que ese es el tema todo el mundo se enteró
0: aunque no siguiera lo ¿no? uh -huh. Sí. bueno está el hombre ya que le han dado el alta que dice que está bien de hecho el médico le dice vivirá y justo en ese momento recibe una llamada telefónica una voz computerizada, como si fuese por ordenador que le dice tiene 24 horas de vida. Dentro de 24 horas morirá. Ya está muerto.
1: Ya está.
0: Sí. Aquí mmm, no se ve nada porque no... Creo que se ve, ¿no? El tío de espalda o con, con el teléfono que se ve escrito lo que está diciendo la voz computarizada. ¿Se ve en la pantalla verde? ¿Ah, sí verde? se ve? Creo se, que ve sí, unas se, manos se ve lo escribiendo, pero ya está. No se ve nada más.
2: Ah,
1: ya. Bueno. Okay.
0: Como luego después recibe otra llamada, pues también se verá. Bueno, Esquina llega a su oficina de FBI, que está bastante mal, se siente mal, se siente mareado. Eh, digamos que ya es de noche, creo que son más de las 10, según pone en, en el letrero que pone oficina de FBI, 10 de la noche. Y más de estar en su oficina tirando lápices al techo, que es lo que hacía cuando estaba en, en la oficina de, de la oficina X. Ahora está en otro despacho diferente y hace lo mismo, tira lápices afilados hacia el techo para que se claven muy divertido todo
2: Como Karen. entonces no malder
0: ve que Skinner llega y va a hacerse de que está bien y entonces cuando ve que se tumba ¿y dice que ¿le ha atrapado el sueño? Y dice no, es que a mí no puedo ni conducir, no veo bien estoy, veo borroso entonces lo que hace Maldon es llamar a, Esquina, a Scali para que venga que es médico y lo revise a ella no le gusta lo que ve Cree que ha sido envenenado, así que empiezan a interrogarlo sobre su día. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha estado? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, él es, recuerda que esa mañana hay un hombre que se le acercó con unos guantes negros y le tocó la muñeca. Y le pidió la hora. Y luego se fue. Bueno, aquí hay que cinta.
1: mencionar que en aquella época se pedía la hora a la gente que llevaba reloj.
2: Pero vamos a ver.
1: Ahora sí. ya nadie pide la hora. Porque todos llevamos celular. Te
2: preguntan eh, algo raro que te haya pasado esta mañana. Vamos a ver, todos los días hacen lo mismo. Y de pronto, que una persona desconocida te toque la mano y te pida la hora en mitad del FBI que hay relojes en las paredes. <risa> ¿Eso no te parece sí. nada raro? No te queda Se da cuenta de segunda la ¿eh?
0: Se da cuenta la segunda vez que, sí. que cuenta lo que le lo que ha pasado por la mañana. Bueno, revisan la cinta de seguridad del edificio y localizan al individuo. Eh, lo reconoce Scali lo reconoce como el físico famoso, será para ella eh, Kenneth sí, claro. Orgel.
1: Bueno, ella está en esos rollos, ¿no? O sea, Así me decir, refiero a que, es que si alguien conocido. está enterada de ese tipo de cosas, pues es, es, es En con... todo,
2: o sea, yo creo que igual que Mulder se entretiene en leer casos Exacto. extraños de todo el mundo porque es un friki de los expedientes X, Scali es una friki de los avances médicos Y, ella sí, y de todo. la ciencia Exactamente, sí. porque ella es doctora, pero está al tanto de todo. No se centra en su especialidad y además ella es forense, o sea que no, no, ella lo sabe todo siempre. Pasa que eso no se remarca, como se remarca lo de Malver. Pero es que para que ella tenga todos esos conocimientos tiene que ser una freak igual que él, pero de la claro, tiempo. porque
1: aparte en los noventas no había Google, ¿no? Entonces era así de ir a periódicos y revistas y chalala, o sea. era mucha huevas estar tan enterado en aquel entonces.
0: Bueno, ahí la un poquito más, venga
2: Bueno, pues Mulder y Skinner Van a la casa de Orgel para Interrogarlo, pero descubren Que está bajo secuestro Y lo no estoy ahí sí. Uno de los secuestradores logra huir con Orgel Pero Mulder eh, Aprende a otro Que me encanta este verbo, aprender lo, que, no, <risa> que lo pilla, lo coge <risa> bueno, que lo No coge, se lo coge, no Yo no vi pilla, que lo cogiera. ahí Lo atrapa, lo captura <risa> y <risa> resulta que es un hombre de Túnez con pasaporte diplomático así que tienen que
1: dejarlo por cierto, en, en inglés creo que sí es Túnez pero por alguna razón en, en, en el doblaje le pusieron de Turquía turco no sé por qué bueno, de... tal vez los los dobladores no sabían la diferencia entre Túnez Yo... y Turquía
2: este la verdad es que lo vi en su Ah, Empecé a okay. verlo normal y después de
1: la intro dije, va", va,
2: Y lo cambié. Y lo vi en inglés.
1: Por cierto, le cambiaron, le habrán cambiado el, la voz a Skinner del doblador porque se escuchaba no. un poco diferente. Hombre, porque estaba malito. <risa> Pero pues vale. era el mismo, sí, yo
2: creo que era. El mismo. Sí, sigue
0: siendo el mismo doblador. Sí. Lo único que es decir, que quien la haya visto o que quien, quien quiera ver este capítulo en Disney Plus, eh, están cambiados. El 9 y el 10 están. A la inversa, o sea, cuando tú pones el 9 te aparece el 10 y cuando pones el 10, que es este o sea, te aparece el 9,
1: te el 9. Oh. Uh -huh. Yo tengo que
2: decir que fui a verlo ilusa de mí y desmemoriada a Amazon Prime y digo, ¿por qué no está? ¿En mi serie? ¿Por qué ha desaparecido? Y después me acordé y digo, coño, que lo quitaba Y tuve que irme a nuestro maravilloso canal de Telegram a buscar el capítulo A la
1: biblioteca <risa> Yo ahí tengo todos, bueno no, sí, creo que sí va a ser todo No me acuerdo
0: Incluida No la le digan no,
1: no, le digan al gobierno este vale. <risa> Ya
2: Bueno, pues mientras mientras, Scali ha ido al hospital donde trataron a Skinner Y comienza a analizar Las muestras de sangre que le trajeron que, Y dice, ¿esto es todo? La verdad es que es muy poquito Y Tiene un pozo ahí no,
1: pero pues es lo que te toman, ¿no? Dos tubos, un tubo para, para hacer análisis Tenía de... ¿Tenían Tenían dos. Uno es... Eh, sin nada para, para hacer el análisis de células sanguíneas. Y el otro es para hacer el análisis bioquímico. Uh -huh. Sí. Y el pero... doctor le dijo, ni lo hemos tocado. A mí lo que me hizo gracia es que escolía así, pues como es ella, ¿no? Así agarra y dice, bueno, yo voy a tomar control de esta situación. Y empieza a agarrar las muestras y el otro doctor... Es que necesitamos el, el, permiso el, por el, escrito. el permiso por escrito del paciente y ya no tengo tiempo. Y el otro, así de bueno, pues ni modo. Espero que no sea así en estos tiempos. No quiero que nadie ande viendo mis análisis.
2: Yo ahí pensé, digo, ella va a hacer un análisis sin permiso para salvar al paciente del que es ese análisis. O si sea, al sí. final todo sale bien, ese delito no prescribiría si no hay crimen, ¿sabes? Es como, hostia, pues, si al fin, si le sale mal, la pueden...
1: Sí, apresar, claro. Pero si no, claro.
2: no ha habido daño, o sea, pues no sí. se compensa una
1: cosa con otra, debería. Sí. Ay, ah, ¿no les encantó la computadora esa que tiene el microscopio adentro y que puede aumentar? Porque las <ríe> células sanguíneas son bastante pequeñas y, digo, se ven suficientemente bien en una... En una o sea, en un microscopio, pero pero aquí era divino, así se veía la pantalla, así las, los, los eritrocitos y luego se veían los pedacitos de carbono por ahí, y luego dice ¡ay, voy a ampliar la imagen! y lo puso así gigante, ¡ay, era muy bonito! ¿no? ¿no le gustó?
2: Pues ni siquiera había reparado en ello, pero claro, yo no, yo, no
0: de viento, diciendo ¡bla, bla, bla! salía, salía ¡bla, bla, bla! Salía, ¡Pero salía, qué
1: bonito, bla, bla. qué ilusión! Muy bien, ok, bueno, pues les mandé la foto de, de lo que ven, ¿no? Y entonces eritro, la cosa... ¿Eritrocitos la... qué? Eritrocitos, es los glóbulos eritrocitos. rojos.
2: Eritrocitos, eritrocitos.
1: Eritrocitos, son los glóbulos rojos y esos son los los grandes así como globitos rojos que se ven. Bueno, aquí no se no. ven rojos, bueno, son como los grandes. Y los otros chiquitos, yo cuando los vi dije, no sé qué son, pero parecen robotitos. De verdad, ¿ustedes qué pensaron cuando los vieron? Porque eso no es, eso no es el, el cáncer negro, que no, fue lo no. que yo originalmente pensé. Pero cuando vi eso, dije, eso no es el cáncer negro, eso no, parecen no. robotcitos. Sí.
0: Ten en cuenta que estaba hablando del año 99, o sea, la nanotecnología estaba en pañales, prácticamente.
1: Sí, claro, ahora ya hemos escuchado mucho más de ese tipo de tecnología. Sí. Pero... Sí.
2: Yo la, la referencia que tengo es de Fringe. Algún capítulo con el, Pero ya está.
0: Fringe, es más, luego más tarde, en 2005 sí. o por ahí.
1: Entonces, ¿no? que no pensaron en nada en particular cuando vieron los cositos esos de carbono?
2: En que Scully era una flipa y estaba, todo lo que decía acertaba. Digo, está. Um, vamos a ver. <risa> ¿Qué imaginación más grande? Porque, vamos a ver encuentran que tiene carbono la sangre en cantidades alarmantes y ese carbono visto en el microscopio parece que se multiplica sí. y ya salta con que sí, porque están haciendo diques en la sangre, digo, hostia mmm, chaval eh, para Ay. llegar a esa conclusión
1: mmm. pues es que si lo estás viendo que se están pues sí, claro, ocupan espacio, espacio que debería estar el plasma y no, sí tiene sentido. ¿Saben qué pensé yo? Tiene sentido
2: para ti porque estás acostumbrada a mirar por el microscopio, pero para mí era como,
1: ¿perdona?
2: Por eso digo que está bien hecho, que está guapo.
1: ¿Sabes qué pensé yo? Dije, lo que necesita este hombre es una diálisis, porque así puedes filtrar la sangre. Y de hecho lo que le ofrece es muy parecido a una diálisis, nada más que más salvaje.
0: Sí, porque es total, de toda la sangre del cuerpo
1: Ajá, sí Pues muy bien, lo siento Seguimos, venga Mi, mi, mi rollo nerd tuvo que salir a la luz mucho, mola mucho, mola mucho.
2: <risa> Bueno, Malder se ha quedado en la casa de Orgel Revisando todos los documentos Porque Skinner ha dicho, no estoy para perder tiempo Me voy antes de que llegue la poli Y se ha quedado Malder Y encuentra una foto que le hace ir a la casa Del senador Matheson Porque está ahí Orgel con el senador Así, sí. así, Sonriendo, felizmente. Claro que yo en un momento pensé, digo, me suena a este tío. Ya después caí en que era el que le pasaba la información, el que su contacto y por eso. Yo no sabía,
1: a ver, recuérdenme quién es este senador Matteson, porque de verdad es que hombre, no Este acuerdo. es el que
2: tenía la influencia para que Garganta Profunda y el señor X y tal le pasan información a este.
1: Ah, okay. ¿No? Yo no sé, qué sé qué no tengo ni el... idea.
0: ¿Tú nunca has escuchado a, a, a hablar a al a, a fumador decir que Malder tiene que tener contactos en el gobierno para, que, para estar donde está?
1: ¿Que quién debe tener contactos en el gobierno?
0: El vale. fumador, hablando con una, otras personas, eh, siempre ha dicho que Malder tiene que tener buenos contactos en el gobierno oh, para estar donde está y que no le han sí. tirado ya fuera del occidente. ¿eh? Claro. Pues es este.
1: Uh. El contacto
0: que tiene en los altos
1: niveles. Un senador. Ok tiene sentido
2: entonces Marder interroga a Matheson sobre la iniciativa SR819 que permitirá exportar tecnología médica a países del tercer mundo Matheson niega que haya ningún encubrimiento o complot y lo echa, vamos, le abre la puerta y dice, mm, que bye y se sale <ríe> vale. en el garaje del FBI Skinner ya tiene las venas negras Sí. está empezando a tener así muestras visibles y tiene un encuentro con el secuestrador diplomático hay disparos, una persecución en coche y no sé qué pero antes de que el secuestrador le dispare otro coche lo atropella sí. y Skinner mira a ver quién es el conductor y se ve que brilla el ojo y que hay como un matojo pelo pero no se ve nada
1: sí y luego Skinner dice bueno voy a descansar tantito los ojos aquí y, ya. y
2: se queda tumbado en un coche que está pitando. Y digo, vale, por ese pitido del coche le encuentran, llaman a la ambulancia y por eso
1: está en el hospital. Ah, claro. Yo también pensé eso así de, ¿cómo lo encontraron El pitido no, rápido? Es, que, es
0: que al caer de golpe, cae contra el coche y, la, y claro dicho, que le ha le hace un bollo. Si te, fija, claro. si te fijas, si te fijas, ese coche que empieza a, a sonar la alarma, tiene un bollo ahí ¿eh? porque ha caído de golpe y le ha dado en, en el frontal.
2: Yo ya en esta parte del capítulo ya me estaban cantando. Ya todos los prejuicios del principio de, uff, otra vez una cosa de esta que ya sabemos que se va a salvar. Aquí ya se me había olvidado y ya me estaban cantando el capítulo.
1: Sí, y más por, cuando vi que no era lo del cáncer negro, dije, ah, chingón, o sea, ya están sí. metiendo otras cosas, venga, venga.
2: Porque además esta escena mola mucho porque de pronto alguien ataca a quien tú pensabas que era quien es, Porque yo pensaba que los tunecinos estos estaban de alguna manera extorsionando a Rugel para que envenenara a Skinner, pero, pero de pronto es como, ¿what? ¿Eh? no, no me he sí. recordado
0: porque desde el principio Malder cree que es por el, por el expediente X o sea, que eh, han ido a por Skinner por los expediente X, porque Skinner sigue siendo supervisor de los X, no sí. sí,
2: pero que los turecinos, esto también puede estar mezclado con los expedientes X, ¿sabes? que yo en ese momento no descartaba nada pero de pronto mm. es como, uff, algo ha pasado que no estaba en el guión bueno, Karel,
1: sigue un poquito. Bueno, pues Scully es informada de que Skinner fue llevado al hospital general y ahí ya está en el quirófano y están a punto de amputarle los brazos porque creen que tiene como... no sé qué creen que tiene, pero le van a amputar sus sexys brazos y entonces Scully le parece fatal y entonces llega y entra y dice, no, no le amputen, no le amputen sus sexys brazos y, y le escucha. ¡Ja, y, bueno, Molder revisa la oficina de Skinner, por cierto, está como en un frenesí, así, sacando todos los documentos y no sé qué, y llega la, la secretaria de Skinner acá, su esposa, por cierto.
2: Sí.
1: Ya se había mencionado eso, ¿no? Pues no, ¿No? no recuerdo. La secretaria, la, que, la actriz que hace la secretaria ah, de sí, Skinner es la esposa la... De... del actor, sí. Y... Ahí encuentra un documento clasificado que estipula que Skinner, como director adjunto, debe revisar y aprobar la iniciativa SR-819 para que continúe. Mm. Chan, chan, chan. Mm. Bueno, pues entonces Mulder se reúne con Scully en el hospital y lo que tiene Skinner en el sistema circulatorio, o sea, los robocitos esos, eh, Ah, bueno, no, ahí todavía no dicen que son robocitos, el carbono ese intuye. <ríe> sí eh, le, le obstruye las venas y las arterias y, y dice Scully que lo están intentando detener pero que no tienen la, te la tecnología para detenerlo
0: creo que Como lo que la... dice la doctora cuando van a, apuntarle a, lo, a amputarle la brazos es si quiere que este hombre viva tiene que echarle tiene que darle algo para que se dilaten las venas
1: ah ¿No? claro sí. sí y se lo dan. Entonces,
0: por eso Mejora.
1: Muy bien, pues el. ¿Qué? Ah, Mulder ya tiene una teoría. Dice: cree que Orgel fue al FBI para advertirle a Skinner que la iniciativa SR819 era peligrosa. Pero fue detenido probablemente por los tunesianos. Y justo cuando están hablando suena el celular, bueno, móvil de Skinner. Y los que el que responde es una voz computarizada que les dice, están perdiendo el tiempo, detengan la investigación y cosas así. Y, y se ve a alguien, se ve a alguien texteando, creo, ¿no? Sí. Por cierto, la, la tableta que se ve está súper chistosa. <risa> no se imaginen una iPad, ¿eh? Es, es como, como, oh, es que no sé ni cómo describirla. Es como un tochote enorme, como un, como un ladrillo. Un es como un ladrillo con una pantallita minúscula que es nada más en azul y blanco. Y esa es todo. Muy bien. Bueno, el... Ah, Ok. Mulder se pone a revisar el hospital porque opina que quien sea que esté haciendo la llamada pues debe estar en el hospital y justo encuentra al hombre de cabello largo y barba con la tableta en la que escribe. Y lo persigue por todos lados, pero, pero logra escapar. ¿Ahí ahí vieron si era el, el cryshake o no?
0: No, yo no. ahí, no, ahí no, no me di cuenta. Todavía no.
1: Okay. Bueno. Hay
0: que decir que durante todo el capítulo te van diciendo una cuenta atrás para volver a, 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 la, a la escena del principio, a la escena precrédito. Ah, sí. O sea, por pues el hospital central quedan 3 horas y 14 minutos. Sí. que No sé cuánto, el, el despacho de Skinner está ahí mal revisando, quedan 3 o 8 horas y no sé cuántos minutos. O sea, ah. te van dando una cuenta atrás para llegar a, a la escena que ya hemos visto al principio del capítulo. Mm.
1: Bueno, pasamos a el senador Mateson, que va va manejando, por cierto, y recibe una llamada telefónica en su en su coche. <risa> eso eso era muy in en los noventas, por cierto. Sí. Y es una llamada del hombre barbudo que le dice dónde puede encontrar a Orgel. Y también le hace como una amenaza y el senador Mateson dice que ay no, no me importan tus amenazas. ¿sí a mí no me puedo amenazar. sí. Y bueno, pues el senador va a una planta de energía claramente en desuso y encuentra a Orgel amarrado como a un catre y tiene los, exactamente los mismos síntomas que Skinner, nada más que bastante peor. Y el hombre barbudo mueve algo en su tableta y Orgel muere. Por cierto, Orgel dice que nunca le dijo nada al FBI, que, que, que él no dijo nada y que es inocente y de todas maneras se muere.
2: Yo cuando se ve que entra más de son y ve al a fondo a Holguel atado en la camilla esa, pensé que no tenía brazo que sí que se le había cortado, como los médicos querían hacer con el skin, ¿sabes? Después <risa> yo me di cuenta de que no, de que tenía los bracitos.
1: Braquitos. Mm. Bueno, pues en el hospital, Scully quiere intentar un tratamiento radical de filtrado de sangre. ¿Cómo dices que se llama? <risa> Plasmapheresis. <risa> Plasmapheresis, sí, ya. Y Skinner le da su permiso y le dice que debió apoyarlos mucho más en sus búsquedas de los expedientes X. Oh, bueno, bueno,
2: bueno. Le
0: dice, Scali, estoy en sus manos.
2: Ah, oh. 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 ¡Ay, es muy bonito! Es que le empieza diciendo, es que eh, yo en el, tenía que haber defendido más y tenía que haber estado por ustedes. Y Scali, no, pero si usted nos ha defendido más veces de las que puedo contar, dice, no. Pero por, por día haber hecho muchas más o algo así. <ríe> Como si tengo que elegir, implicarme más, porque esto de no elegir al final. Sí. Bueno, no, ha no, no hemos hablado de ello, pero viene un poco del monólogo Chris Carter aquí viendo al principio del capítulo. Que es
1: la Ay, sí, que es cierto, que... me lo salté por completo. ¿Alguien recuerda qué se dijo? <risa> <risa> Yo no. Como que esto de
2: elegir y no elegir Están en tierra de nadie Que sí, que sí, que, no, que sí,
1: no. Es que yo ya bloqueo los monólogos Del Chris Carter, de verdad Hombre, ya,
2: Chris o sea... Carter no fue el guionista Pero Está en la serie
1: <risa> Pero es, es como su monólogo, ¿no? O sea, casi ya lo puedo escuchar El güey Sí, pero es como ese
2: momento en que le confiesa a Scully Que él debería haberse dejado Arrastrar por el ímpetu de ellos Y por la por las ganas de, 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 de por, la, por la emoción de trabajar, por el, la vocación de hacer lo que lo que creen y descubrir la verdad y todo eso, ¿no? Es como que sí, yo tenía que haberme dejado de arrastrar por vosotros.
1: Pero yo creo que si se hubiera dejado de arrastrar ya no hubiera ya no tendría su trabajo.
2: Me hubiera sido más que los tiradores solitarios, pero... Mm. <risa>
1: Es yeah. que
0: era complicado, o sea, en la situación en la que estaba Skinner y está Skinner es complicado mantener el equilibrio entre no hacer demasiado para que no lo echen del trabajo y ayudarlo justo y necesario en los momentos puntuales que ha hecho falta.
1: Claro. Y creo que lo ha hecho bastante porque hmm. porque sí es como, justo como dices, ¿no? O sea, sí, o sea, no, no me van a echar del trabajo, pero, pero trato de echarles una mano cuando de verdad veo que se están ahogando <risa>
2: Hombre, que si no he hecho es una por cuerda, esquiner, si no es
1: por Skinner, ya están en la calle hace tiempo. Ah, no, bueno, desde hace mucho, claro. Sobre todo si no fuese
0: por Skinner, estarían muertos mal. recuerdaros de claro. cuando se infectó con el virus negro, que se tuvo que pegar de hostias con el, con el señor X. Ah, sí. Se pegó de hostia en un ascenso y luego apareció con la cara destrozada y le dio la dirección, las coordenadas a Scali para que fuese a rescatarlo. a Mal.
1: claro.
2: Por eso que cuando ha Estaba ahí en el submarino, ahí en el norte
0: por eso digo que él ha hecho bastante, ha hecho mucho, mucho, mucho por, por más de Scali, aunque él no lo vea así. Porque claro, porque a él le reconcome, a él le reconcome lo que no ha hecho, pero lo que sí hmm. ha hecho
2: no lo tiene en
1: cuenta, que suele no. pasar mucho en la vida. Pues bueno, bueno
0: es hay que decir, hay que decir, que no lo he dicho antes, que cuando se escapa no, no, en ese momento no sabemos que es Croucher o sea, sabemos que es un tío barbudo con pelo largo y demás que una talla enorme y gigante, se ha escapado en el coche y ha chocado con el coche y se ha ido con el, con el coche de otro de otra persona uh -huh. entonces lo que hace es, eh, Mulder que es muy listo, es que analicen el coche Entonces al analizar el coche descubren un barro que ese barro tiene una sustancia que solamente se da en donde la descubren
1: te sí, dijo, ¿en plantas de energía en plantas de energía antiguas o en otro no. lado? Sí. Uh -huh.
2: Y aparte, Muy bien. los pelos de peluca?
1: Muy ah, caro. sí, una, un pelo de peluca muy caro. Sí. No sé qué tiene que ver eso con nada, pero bueno.
2: Bueno, es justo Porque ahí. Aquí. Cheque, no es no, catimangatos.
1: ¿De sus pelucas? ¡Ja, <risa> Bueno, justo cuando Skinner y, y Scully están hablando, eh, Skinner recuerda haber visto al hombre barbudo en las oficinas del FBI y que entonces va a estar en las cintas de seguridad. Ahí es cuando, aparte, bueno.
0: Yo aquí me di cuenta que era creche porque aquí tiene el recuerdo, no solamente de cuando estuvo en las oficinas del FBI, tiene el recuerdo de haberlo visto también en, en, en el boxeo, tiene el recuerdo de haberlo visto en... En no sé dónde, o sea, en, en varios lugares, incluso cuando atropella con el coche al tunecino ese que lo intentaba matar, también tiene el recuerdo de la imagen de la cara clara. Entonces, aquí, cuando te, si le te das un poco avispado, te das cuenta de que es Scratch. Yeah. Y aquí bueno.
1: todavía no
2: me di cuenta,
1: no, todavía no. No, yo, yo, yo fue, nunca me di cuenta.
0: Yo fui aquí, esto ya en el minuto treinta y tanto. De, de, yo de fui luego de que estaba sacando
2: una Coca-Cola de la máquina.
1: Sí, no, yo nunca. Nunca me di cuenta. <risa> hasta que sale sin peluca ni barba hasta el final.
2: <risa> Mal. Y,
1: y, y este Skinner dice su nombre, ¿qué quieres, Craycheck? Y dije, ah, no mames, es -check. <risa> <risa> O sea que muy bien. Soy muy buena gente. <risa> claramente. <risa> sí. sí. <risa> bueno, Ah, pues Mulder con, junto con él cuando revisaron el auto es cuando encuentra la pista que le lleva a la planta de energía cerrada donde encuentra al senador Matteson que le dice que la tecnología de la iniciativa SR819 es nanotecnología, o sea nanorobots, robots microscópicos, pues sí son microscópicos, uh
0: -huh.
1: Matteson le advierte que si sigue investigando le matarán y Mulder le contesta que, que pues que lo maten pero que primero los va a desenmascarar a todos, a todos a Martenson, al que los creó, al, a todos que no le importa ya en el hospital Skinner, ah, entonces ya empezamos con la escena de la, del principio que es que Skinner entra en paro cardíaco y le declaran muerto y le cubren con una sabanita y entonces cuando vemos al hombre de barba que mueve algo en su tableta antigua. Uh -huh. <risa> en su ladrillo tableta. Y parece que está desactivando una señal y Skinner se despierta de nuevo. Aquí quiero mencionar que pues si los nanorobots ya están en el sistema sanguíneo, aunque los desactives, pues están ahí, ¿no? Físicamente que se salieron o que ¿Por dónde se uh -huh. salieron si es que se salieron?
2: Sigue no, sigue sí, sí, los va a cagar, los tiene dentro. Eh, es dominantes. lo mismo que,
1: es, es justo lo que estoy diciendo, o sea, bueno, están bastante pequeños, supongo que pueden salir. Pero por... tiene
2: que preocuparse de, de eliminarlos. O sea, Exactamente. Yo, si yo para él, oye, por favor, límpiame esto del cuerpo.
1: ¿Qué? Exactamente, es lo mismo que yo pensé, dije, nada más los desactivas, pero ahí siguen, o sea, que siguen obstruyendo las, las arterias y las venas, o sea, sácalos y entonces ya te creo. Pero bueno, está bien, dejemos eso. <risa> y ahora sí, tres semanas después No, no, parece un letrero Tres semanas después Esquina tiene un buen pronóstico Y lo que sea que tuviera en el sistema circulatorio Se encuentra inactivo O sea inactivo. que le dicen que todavía lo tiene Pero está inactivo ¿No? Uh -huh, sí Bueno, Mulder le entrega las fotos del hombre barbudo Ahí, ahí, cuando le entrega las fotos y él las ve, ahí dije, ese me parece conocido, y ya, eso fue todo lo que pensé, <risa> y le pregunta si lo reconoce, Skinner, ah, que otra vez está alto y varonil, le dice que no lo reconoce, que no tiene intención de perseguir el caso, que ya lo va a cerrar, y que ahí se va a quedar, y que ellos dos van a seguir fuera de los expedientes X, y que van a seguir reportándole al Kersh. Y escoli y se queda con una cara de un madre!
0: No tiene nada que ver este Skinner con el Skinner que estaba a punto de morirse y le decía ¡Ay, pues ha hecho más por vosotros! ¡Tenía que haber ayudado más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no.
2: porcito Ya sí. no
0: están bajo mis órdenes y tienen que reportar al, al director es, Kersh.
1: Adjunto Kersh. Kersh.
0: Que, es, que es el que está es decir el superior de más de, de, de Cali ¿verdad? sí,
1: Richard eh, Webber exacto, eh, Richard Weber de, 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 exacto, de, de, Richard de... Weber de Grace sí. muy bien y bueno, ya al final del día bueno, parece el final del día Skinner entra en su auto y el hombre de la tableta está ahí ya sin, sin peluca ni barba y resulta chan 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 que es Kreyshek ¿cómo?
0: no de, me lo esperaba para uh, nada eh
1: yo tampoco <risa> Y entonces el Cryshake le dice, ay, pues no te olvides que puedo volver a pulsar el botón en cualquier momento. Hmm. Y entonces el otro le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y el otro le dice, ah, todo en su momento. Y se va. Y ya. Hmm. Chan, 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 chan. Chan, chan, Bueno, entonces este capítulo es de la trama o no? Hombre... Sí, ¿no?
0: Mm, sí y no. Oh,
1: bueno, claro, Todos
0: los capítulos para mí que sale Kraycheck tienen que ser de la trama. ¿no?
1: Pues sí.
2: Incluso en el que todavía no era Kraichek y, y se follaba a un hermafrodita
0: que cambiaba de apariencia. No, eso no era Kraichek.
2: Era el mismo actor,
0: pero no era el mismo personaje. ¿no?
1: Bueno, no sé. Yo digo que sí, porque está lo del complot y.
0: Sale el senador Mateson, sale Kraichek, sale un, claro, ¿no? un, un complot ahí, como tú dices, de gobierno.
1: Sí. De la iniciativa,
0: tal, 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 Y por cierto, dicen al final que la iniciativa se ha cerrado, ¿no?
1: Sí, que, que retiraron la iniciativa por completo. Yo sí. creo que por miedo a exposición. Supongo. ¿No? Digo, yo lo haría. Eh. Bueno. Y pues ya está. Ay.
0: El director de este capítulo es Daniel Saphain, que ha hecho un montón de capítulos, pero también tiene otras cosas como películas de eh, seguridad nacional o última sospecha y series como The Man in the High Castle o Juego de Tronos o The Americans o Bones. O sea, tiene un montonazo House
2: de Leftovers.
0: Sí, y luego, pues, tenemos los actores. Pues, ah, no, tenemos al guionista John Shiva que tiene un guión de una película que se llama Frankenstein Evolution que no he visto <risa> y series, pues. Bueno, los Ciudades Solitarios, Star Trek Enterprise, Sobrenatural, Breaking Bad, eh, Torchwood, Infierno sobre Ruedas, Da Vinci Demons, ah, varios.
2: Quiero, quiero decir que ahora que lo pienso, si alguien ha visto Frankenstein Evolution y cree que merece la pena verla, verla pues que nos lo diga. Y yo me retractaré, mientras tanto diré que sí que si sí no hace falta verla.
1: <risa> sí, no, no tiene bueno. pinta de que sea muy buena, ¿eh? Oye,
2: pero
1: ¿quién
0: sabe. Pues, sí. El senador Matteson ya ha salido en otros capítulos de Presidente X, pero aquí también lo ponemos, Raymond J. Barry Y sí. tenemos pues, que tiene 128 entradas como actor en IMDb películas como The White Orchid The Dot Man, Die of Reconning La Purga al Año de Elección The Hitman Diaries Charlie Valentin Training Day The Deadman Walk o Nacido el 4 de Julio eh, Series ah, pues Ice You Are The Wars, Gotham Training Day Field The Rey Donovan Los 100 la...
2: Continuamos
0: Ahí ya seguimos Venga
2: Bueno pues John Toway Tau, que es el doctor Kenneth Urguel tiene 171 entradas como actor en IMDb y ha salido en películas como Editor, oh, Creator o Creators arma letal 2 y 3 conspiración, avengers los ganadores. y ha salido en series como house of cards eh, perdón, eh, The Man in the High Castle Alpha House, The Good Wife, Fringe LA Heat Los Problemas Crecen, Dallas
1: o Dinastía la antigua o la nueva
2: pues no lo sé pero
1: Yo creo que la antigua. me da
2: que la antigua no sé por qué Después tenemos a Kenneth Tigar o Tiger, que es el Doctor Plant, que creo que es el muchachito que quiere salvar a Skinner, Tiene 40 entradas como actor en IMDB y ha salido en películas como All I Need, de Dan Kane Jones, marcada por el secuestro, Sin miedo a la vida y ha salido en series como América, Coca. Margie Brown, El Príncipe de Bel Air, Las, La Ley de los Ángeles, Star Trek, Espacio Profundo 9 o Port Charles. Y después tenemos a la doctora Cabrera, que es la actriz Jenny Gago, que tiene 97 entradas como actriz en MDB y ha hecho películas como Sangre por Sangre, Mi Familia, Coach Carter, esa película me gusta. Eh, Road Gods, Road God, bueno, persiguiendo a Betty, y, bueno algunas otras, y series como The Beauty, Startup eh, Southland, Freddy, La Agencia Mente Peligrosa, Alien Nation
1: y también esa de donde... Ella me suena, me suena y me suena y me suena, pero no sé de dónde yo creo que vi algo seguramente una serie, pero bueno
2: <risa> Bueno, y las curiosidades eh, Mick Pilegi, que había boxeado de forma competitiva en la universidad mm. Bueno, pues asistió a cursos de actualización de boxeo en el Gossam Gym en Los Ángeles. Tú, Karen, imagínatelo en la universidad
1: boxeo. Sí. sí, tiene el tipo, ¿no? Pero con cuando, pelo.
0: Cuando era? tenía 20 años, Karen.
1: <risa> no sé, creo que se ve mejor después, ¿no? Yo creo, no sé. <risa> no
2: lo he visto antes. Bueno, el médico y la enfermera que examinan a Skinner hacen bromas sobre que Skinner no ha perdido una oreja durante su combate de boxeo
1: Sí, fue bueno, súper conocido eso.
2: Entonces eso fue en el 98 imagino, porque si este fue capítulo del principio del 99
1: Sí, supongo, pero sí fue súper una conocido, idea de lo
2: mayores que somos ¿Vale? Para tener
1: un, <risa> un refer... okay,
2: no sé. Bueno, el nombre del personaje del doctor Orgel es un homenaje a Leslie Orgel, que es conocida por sus teorías sobre los orígenes de la vida y moléculas autorreplicantes como el ARN catalítico. No sé qué es todo oh. eso. Mm,
1: el siento. ARN catalítico, interesante. ¿Qué será eso? No tengo
2: <risa> Pues idea. supongo
1: que son como las enzimas, ¿no? Que producen mm -hmm. una reacción.
2: Yo todo lo que tú me digas me lo voy a creer, porque
1: yo no sí. sé. <risa> Básicamente es esto. Pero no conozco a esta Leslie Orgel, teoría uh, sobre los orígenes uh, de googleémosla. la Googleémosla, venga, um, oyentes, queridos amigos, vamos a googlear <risa> a Leslie Orgel, por lo menos para enterarnos de
2: quién es esta mujer, que algo habrá
1: hecho. <risa> es químico. Leslie Orgel, resulta que es un hombre, no es una mujer.
2: Bueno, sí, Leslie Nielsen también es un hombre.
1: Órale.
0: Acordaros que una de las novias que tuvo en The Big Bang Theory, el personaje de... ¿Cómo se llama la que está con Penny? Leonard, se llama Leslie.
2: Sí, que era la amiga de Boloso, ¿no?
0: No sé quién era. No me acuerdo. O sea, que Leslie es un nombre ambiguo, puede ser nombre de mujer, nombre de hombre. Sí, en Estados
2: Unidos, sí. Aquí no se lleva. Bueno, la idea original de John Van para el guión era tener a Mulder al borde de la muerte. Frank Spotnik lo persuadó, lo persuadió, ya que pensaba que el público no creería que iban a matar a su personaje principal. Mientras que habría algunas dudas si se usaba un personaje secundario en su lugar. Claro, uh -huh. esto de sí, no, sí, no. Como claro. se sabría que no. Claro. Pues sí. Y bueno, ya... Dale a la última. La última curiosidad. Una de las principales fuentes de inspiración de este episodio fue el thriller con las horas contadas de 1941.
1: Ah, por eso el conteo constantemente, ¿no? De tres horas y cuatro horas y cinco. Por cierto, el, el monito ese que revisó el coche lo hizo rapidísimo. O sea, el molder se llevó el auto al taller ese del FBI en Chinga. Y en chinga le hicieron todo el análisis y ya Pero descubrieron las todo esas cosas. Todo el
2: capítulo, todo el capítulo, ahí todo el mundo tiene J-Pack.
1: Sí, no, no, no. <risa> todo en todo chinga todo. todo, wow. O sea, wow. <risa> sí. Muy bonito. Bueno, pues ahora sí. Vamos a ver cuál es el momento favorito del episodio. A ver, Aida.
2: Bueno, pues mi escena favorita ha sido la de cuando Skinner está hecho mierda en el hospital y llega Scully y le abre su corazón, aunque luego lo cierra de pronto <risa> y le dice todo todo lo que tiene ahí dentro, que no le deja dormir y que se ha divorciado de mujer y todo, porque él no él cree que tenía que haber hecho más y no lo ha hecho, que ha ayudado pero él se siente culpable por no implicarse tanto como los y después ya tendrá sus razones, pero es una escena más en la que nos dicen que este hombre es bueno, pero
1: que tiene que sí.
2: hacer lo que tiene que hacer.
1: Sí. Si
2: alguien en no... su cabeza en algún momento ha pensado que Skinner era malo, dije <ríe> gilipollas.
1: Admirante. Lo siento.
2: <risa> es un puto héroe, Skinner, de verdad. Sí. Y está y, bien bueno. Y me encanta la interpretación de los dos y cómo Scali le recibe, recibe lo que dice y le dice, pero si usted nos ha salvado tantas veces y cuando él le dice que se siente culpable por no haber hecho más, como ella le entiende, le quiere consolar pero le entiende y sabe que, que no sé, me encanta, me encanta la escena. Qué está es
1: muy fantástico. bien. Sí. Y ayuda a que los dos actúan bien.
2: Sí, 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 sí. Bueno, sí. Scali está que se sale y Anderson Anderson
1: acepta. Fantástico. Sí. ¿Y la tuya, John?
0: Yo es que tengo varias, pero bueno, me voy a quedar con la escena en la que Mulder persigue al turco o tunecino, depende de la versión que hayas visto, en, en la casa, lo, lo detiene, que se lo lleve. Cuando ve el, el pasaporte diplomático, es quien no sabe que no pueden hacerle nada, entonces lo suelta. Pero toda esa escena, que como está rodada, que hacen el secuestro del doctor Orgel, luego tiene que perseguirlo, y se escapa, y se consigue capturar a uno. Vemos que, que Mate está muy implicado en, en el caso. O sea, eh, y luego lo veremos cuando tiene que perseguir a, a, por, por todo el aparcamiento al a barbudo, que sabemos ya que es Kreitschek. Ve que se va en coche y automáticamente sube por la escalera de, del aparcamiento para la siguiente planta para intentar atraparlo. O sea, en todo el capítulo vemos a madre motivado con el caso. O sea, para sí. intentar resolver y ayudar a, a Skinner.
1: Sí.
0: Y me, me ha gustado.
1: Sí. Está muy bien. Y bueno, la mía pues es que tengo debilidad por las tecnologías médicas y es cuando el, esa, ese microscopio adentro de una computadora que pueden aumentar el, el tamaño de los eritrocitos. ¡Hasta que se el gigantes. infinito y más allá! ¡Muchos es que eritrocitos! ¡Aquí vamos a ver de la boca al carbón 14 ¡Eritrocito ¡Hasta que eritrocito bonito! ¡Es que velo! ¡Se ven enormes! Ya quisiera yo en mis sueños más hermosos verlos así de grandes. Son hermosos, y luego se ven los nanorobots, todo muy bonito, a mí me encantó toda esa escena, porque yo decía, ay, mira, yo quiero eso, pero bueno, está bien, digo, ya tengo una más o menos así en el trabajo, pero, pero quiero una para mi casa, pero bueno, está bien, y pues ya, se ha acabado el episodio, chicos, y se ha acabado el verano. <risa>
0: Pero no se ha acabado el programa porque todavía queda la sección favorita de nuestros oyentes, Cadel en Gringolandia A ver, tan tan he,
1: he acumulado bastantes experiencias este verano.
0: No, digas de golpe, no la digas. No, 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 de no. Golpe.
1: Voy, a, voy a centrarme en una que, que me parece que es muy gringa. Es porque, bueno, esto no sé, pero en México no lo hacemos. Ya ves que hacen, bueno, hay reuniones de trabajo, ¿no? Y entonces casi siempre en México, casi siempre son en Navidad, y pues se hacen en lugares cerrados y así, ¿no? Pero aquí, al menos en esta parte del país, hacen algo que se llama un picnic de trabajo, ¿no? Y entonces siempre se hace en verano y entonces invitan a, pues no sé, a todos los empleados de la compañía, y entonces, pues es en exterior, y ponen mesas, y hay, había como, bueno, yo fui, sorprendentemente, y había de estas casas infladas, en las que saltan niños, no sé cómo les llaman ustedes, Castillos Saltantes. castillo Hinchable. Ándales. Y había, ah, había una zona de... Para, le llaman aquí petinzu que es como animalitos que vas y, y y los acaricias y así entonces había unas cabras y unos y unos gallinas y unos gallos y así y había qué más había ah bueno había obviamente comida y pues pues yo trabajo en la en, en la industria del cerdo entonces obviamente había cerdo estaba buenérrimo, por cierto Buenérrimo. bueno y bueno es que sería terrible si si la comida de cerdo de la compañía que se dedica a cerdos fuera mala, ¿no? <risa> eso no daría una buena impresión. Pero no, estaba muy bueno. Y, y típico, ¿no? O sea, el pan para hamburguesa y el pan para hot dog y, y así, ¿no? Y había... Hasta daban cerveza y todo eso. Eso no suele pasar tanto en la... Bueno, no, sí. No sé, yo no iba mucho a las a las reuniones de, de las empresas en México porque siempre terminaba fatal aquello pero bueno el caso es que estaba todo muy bonito y una de las atracciones <risa> era aprender a usar una hacha y entonces de esas hachas así como como las hachas de los pues es que no sé cómo describirlas las hachas ¿no? como la de ¿Qué? Rick
2: de Walking
1: ah, Dead de mano una hacha
2: pequeña una hacha de mano de llevar colgada
1: exactamente, ese tipo de hacha y entonces lo que había que hacer era lanzarla y ensartarla en una diana de madera, ¿no? Entonces era como un tablón enorme de madera y, y había que aprender a usarla y pues igual, así una diana, ¿no? Así circulitos y, y te daban puntuación por eso, ¿no? Pero obviamente pues yo nunca lo había hecho y dije, ¡ay sí! Claro que sí, yo voy a ir y aprender a hacer eso <risa> ¿Por qué la gente me sigue dando armas a mí? No lo sé <risa> ¿Verdad? Me parece muy extraño, pero lo hacen. Pues bueno, pues yo qué voy a decir, ¿no? Ay, sí, dámela. <risa> bueno, pues sí, estaba el monito, ya me estaba explicando, pero lo chistoso es que es más difícil de lo que parece. Porque no el hacha. Simplemente,
0: no es simplemente apuntar y lanzar, ¿ya está?
1: Sí, no, porque, porque el hacha tiene que clavarse, ¿no? Entonces tiene que dar como. O sea, tiene que dar vueltas suficientes para que llegue de claro. punta. En porque la parte a afilada...
2: Das en la diana, pero con el mango, y no se clava.
1: Exactamente. Entonces, tiene que dar exactamente... O sea, tienes que lanzarla de cierto modo para que la parte afilada siempre caiga en la madera, ¿no? Y, y, y tiene que ser con, con fuerza suficiente para que se clave, porque si no, nada más rebota. Y entonces, pues al principio pues, lo intentas. Ah, y aparte, algo más, tienes que hacerlo como muy derecho porque si la hacha va como inclinada de algún modo, o sea, si mueves la muñeca de tal modo que se incline, pues tampoco se, se clava. Uh -huh. Y entonces, pues, pues eso me estaba enseñando el tipín este, y este. <risa> Pero lo chistoso es que, pues, las primeras veces rebotaba la pinche hacha, y pues rebota con fuerza, ¿no? Y entonces yo me veía bien mona, así, así porque tienes que poner el hacha arriba de tu cabeza, o sea, los dos, agarras con los dos manos, el mango, ¿no? Y luego pones las dos manos arriba de tu cabeza y luego pues das un paso y la avientas con fuerza. Y la pinche hacha esa rebotaba porque no se clavaba. Y entonces yo me veía así superbadas, así aventando el hacha y luego saltaba fuera de ahí porque la hacha rebotaba. Y entonces era así de. ¡Ah! Y saltaba hacia un lado. <risa> Y entonces mi mamá estaba tomando el video y me veo divina, ¿no? Porque ya sí, súper fuerte así, ¿no? Aventando el hacha y luego gritando y saltando al otro lado. Así de, ¡ah! ¡Eh, voy a morir. Pero ya, después de no sé cuántos intentos, pero después de varios, varios, varios intentos, ya logré que todas las veces se clavara. Y entonces yo estaba muy feliz, ¿no? Digo, no no le daba al, al exactamente al centro, de hecho, para nada. Pero, pero pues por lo menos ya lo clavaba en la... En la cosa esa de madera. Y luego dije, mmm, tienen una hacha más grande ahí. ¿Puedo probar con esa hacha grande? Y yo mido unos 55. Y entonces todos ahí miden como un 80 o algo así. Y entonces me volteé a ver así de, sí. Pues bastante más grande, ¿no? Y me dicen, no, es que tienes que hacer mate más para atrás. No, más para atrás. No, más para atrás. Y yo, ok. Y sí, en efecto, ¿no? Pues sí, está más grande, está más pesada y pues sí rebotó un par de veces, pero luego sí la clavé. Oh. Y, y sí, los últimos dos videos ya no estaba nada mal. Ya, ya se veía así como con más fuerza ahí. Y, 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 y lo clavaba bien y todo. Digo, de todas maneras, mi puntuación fue triste, pero <risa> no gané nada, pero me divertí mucho.
0: Entonces, según tu experiencia, tú, ¿tú dirías que los Yankees se están preparando para una apocalipsis zombie?
1: Sí, sin duda, por supuesto, sí. Es más, ¿ya ves en The Walking Dead cómo las, las balas y las armas les duran un chingo de años? Pues sí, lo, lo entiendo y lo creo y no tengo ninguna duda. Sí. O sea, de verdad, tienen una cantidad de armas y de munición y de todo, sí. Se están preparando para el apocalipsis zombie. Aunque, sí, sí. ¿Sabes qué es lo que los va a aniquilar? Que no caminan nada. Y entonces, <risa> cuando se les acabe la gasolina ya, están perdidos. Cuadras y yo ya no camino, es así de, ay, bueno, en el coche. <risa> Las dos cuadras en el coche. <risa> y mis papás que, pues, pues, vinieron aquí dicen, pero podemos ir caminando. Y yo, no, vamos en el coche, está muy lejos. <risa> y mi mamá nada más me veía así de, es que ya eres gringa. Tal <risa> vez tiene razón. ¿Pero
0: te miraba con orgullo?
1: No. no. Decía, deberíamos caminar. Y yo, no, hace calor. Vamos en coche. Vamos en coche porque voy a poner el aire acondicionado. En mi defensa, en verano se sí hace calor aquí.
0: Pero mucho más que en México.
1: Sí, bastante más. Es que en México suele es... Bueno, no, no en todo México. En la Ciudad de México, en verano suele estar a 30 grados. Y aquí sí suele estar de 35 a 40. Pues sí son. Pero bueno, pues tú vives en el desierto, John. Tal vez para ti eso no es nada. Sí.
0: <risa> Vimos <risa> yeah. hace poco a 42, 43.
1: Sí, sí, me imagino. <risa> para ti eso es nada. Sí, pero pues para mí sí, porque pues yo sí venía de... de yo casi siempre estoy entre... En México, entre 22 y 28 grados centígrados casi todo el año.
0: Mm. Sí. Maravilla, pasa en las Canarias. Aquí en las Canarias también pasa eso.
1: Sí, es que es la muy templado en la año. Ciudad de México. Sí. Mm. Pero pues aquí no, aquí sí. Ah, y ¿saben que es lo peor? Que así a todo así jun, no, mitad de junio, julio, agosto así calor, 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 calor te juro, llegó el primero de septiembre y bajó, bajó la temperatura y ahorita estamos a 20
2: le dieron al interruptor
1: sí mm. pues así de ya se acabó el ahora órale a la chingada y ya, pero bueno pues bueno, ya se
2: acabó hasta aquí
1: la
0: sección del programa de hoy de Karel, Karel en Grincolandia la semana que sí, viene sí, sí. Otro nuevo capítulo
1: Sí Sí, yo sí aproveché el verano, chicos Lamento que ustedes no Bueno, sí lo aprovecharon para trabajar
0: Es que no nos queda otra Qué ya, tiempo ya. aquello Los que teníamos vacaciones en verano Sí ay Qué tiempo
1: Bueno, yo pedí bueno, días de vacaciones No es que las tuviera
0: Decir que la semana que viene mmm, Vamos a hablar del capítulo 10 de esta temporada ¿Titonus? que se llama Tizonus porque la TH en, en inglés suena como Z ¿no? Tizonus no tengo ni
1: idea
0: pues si tú estás allí que tienes que saberlo
1: espérate pero no en, en
2: castellano Tinnitus es lo del oído ¿O, o me lo estoy inventando
0: pues no tengo ni idea Tizonus ya claro, lo veremos
2: la semana que viene
1: no tengo ni idea
2: Tizonus tiene buena
0: puntuación ¿Caipo? en IMDb un 8,4 y está bien o sea el actor eh, invitado de este capítulo que es Geoffrey Lewis Lewis o como es que se pronuncia Geoffrey Lewis es un actor muy conocido ha hecho un montonazo de series de películas y lo hace muy bien en este capítulo a mí me ha gustado bastante mm, muy bien o sea que ya lo comentaremos la semana que viene
1: sí, y ya volvimos
0: poca despedida Karen
1: Ah, sí, muy bien, pues muchas gracias, espero que regresen nuestros oyentes, o sigan, a menos que sigan perdidos en el verano. <risa> bueno, sí, es cierto que en, en el verano hay una como baja de podcast, es complicado, pero pues ni modo, hay que disfrutarlo. Ah. Y, y pues sí, muchas gracias, estamos felices de volver. Y Uy, ahora ya. vamos a seguir. Ah, y dejen comentarios porque ya pronto se acerca el parón de... Bueno, no es el parón, es el, el episodio La especial de, de comentarios. Temprada. Sí, ¿Qué, qué raro, qué raro calendario tenemos ahora, ¿no? Recuerdan aquellos tiempos en que teníamos una, una temporada por año.
2: Bueno, eso ha pasado poco. <risa>
1: <risa> Buen punto. Muy bien, Tuche. Ah, muy bien. Bueno, pues Aida, dile algo a nuestros oyentes.
2: Pues que encantada de volver a charlar con vosotros
1: y nos escuchamos
0: la semana que viene. Chao. John. Pues que tengan paciencia con el síndrome post-vacacional, que lo hagan poco a poco, tampoco se agobien mucho y eso, nos escuchamos dentro de siete días.
1: Y nos vemos dentro de siete días, dejen comentarios y les mandamos besitos. Y bye.
0: Bye. Adiós.